0: Llámalo como quieras, podcast.
1: Uno de los de, de los temas fue, es el, 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 el plan de, de vacunación, y esto nos lleva a pensar una línea. Por un lado, el porcentaje de cordobeses que ya recibieron eh, la primera o segunda dosis, por ende ya han sido vacunados, pero ¿preocupa el porcentaje de cordobeses que aún todavía no se han registrado para percibir su vacuna?
2: Mire, eh, hoy eh, se sigue trabajando fuertemente en que se sigan inscribiendo, pero hoy no es que sobran vacunas y no tenemos gente a quien vacunar. Y en esto tenemos que ser sumamente claros. Recordamos cómo es el, fue el proceso de vacunación, donde comenzamos con el equipo de salud, mayores de 60 personas con comorbilidad, y ahora se está avanzando en la población más joven, en donde hay más de mil personas inscritas que aún no se le asignó un turno para su vacunación, y la estrategia es seguir avanzando en estas personas jóvenes, por eso es tan importante hoy, aunque tenga o no tenga una persona factores de riesgo, pero que sea mayor de 18 años, se inscriba en la página oficial y avanzar fuertemente en completar esquemas, que eso es lo que se dijo ayer también muy claramente, seguir completando esquemas y avanzar en los primeros componentes en las poblaciones cada vez más jóvenes, sabiendo que hoy personas más de 40 años, no necesitan turno para vacunarse, sino simplemente arrimarse a su vacunatorio más cercano con su DNI, igual que las personas gestantes, igual que las personas que, con discapacidad, igual que las personas que no han asistido a su primer turno o han perdido su primer turno, e igual que el
0: equipo de salud. Se Secretaria, en las últimas eh, jornadas se dijo que, sobre todo en los medios nacionales, que más del 40% de los cordobeses eh, no se habían eh, vacunado, no se habían registrado. Y este dato ayer fue refutado por eh, ustedes en la conferencia de prensa. Concretamente, ¿cuántos son los cordobeses vacunados hasta el momento y cuántos son los que faltan?
2: Sí, el setenta y siete de toda la población objetivo, y cuando hablamos de población objetivo, son las personas mayores de dieciocho años que viven en nuestra provincia, es decir, más de dos millones setecientas mil personas, se ha inscrito y se ha, ha asignado un turno o se ha vacunado. ¿no es cierto? Es decir, estarían faltando ese porcentaje, un 23%, para inscribirse y fundamentalmente está asociado a los grupos etarios más jóvenes, que es donde ahora se está avanzando fuertemente la vacunación. Uh -huh. Entonces, ayer se dijo muy claro en este sentido, hoy... Ya casi dos millones de personas de todo el territorio corrobés se han aplicado al menos su primera dosis y casi quinientos mil personas del segundo componente. Por eso tenemos un 71% de cobertura de mayores de dieciocho años que ya tiene sus primeras dosis, y un 16% de esquemas completos. Entonces, en esto tenemos que ser muy claros en los datos, es decir, este 40% no existe, no existe que sobren vacunas en la provincia y no sepamos a quién aplicarlo. Hay un proceso claro y una estrategia clara en nuestra provincia. La estrategia es avanzar fuertemente en completar esquemas, seguir avanzando con primeras dosis, con distintos grupos poblacionales, y seguir trabajando con la comunidad para que toda persona mayor de 18 años se inscriban en la página oficial para poder
0: acceder a su turno de vacunación. Sí, otro de los anuncios, secretaria, en la jornada de ayer fueron las 250.000 vacunas que se van a aplicar a partir de la próxima semana con AstraZeneca y Sinofan. Y también existe la preocupación de aquellos eh, eh, vecinos que han sido vacunados con la primera dosis de Sputnik B y todavía no han recibido la segunda. ¿Qué, qué pasa con eso?
2: Exactamente, nosotros eh, como eh, les decía recién eh, es un eje fundamental es seguir avanzando en completar esquemas, en el caso de eh, Sinofarm eh, se está aplicando el segundo componente a los 21 o los 28 días desde luego del primer componente y en el caso de AstraZeneca luego de cuatro semanas del, eh, eh, de ocho semanas perdón, del primer componente y en estas eh, dos plataformas estamos eh, prácticamente al día de los esquemas completos, la semana que viene, entre esta semana y la semana que viene, era lo que se anunció ayer, más de mil personas van a completar sus esquemas o con Sinopharm o con AstraZeneca, de acuerdo a la cantidad de vacunas que van a ingresar a nuestra provincia. Sin embargo, como todos sabemos, el segundo componente de Sputnik es donde hay más dificultad para el ingreso, en donde, eh, de acuerdo a lo que nos ha informado el Gobierno Nacional, va a seguir ingresando segundo componente de Sputnik, pero de manera gradual y paulatina. Y es por eso también que acá en la provincia ya se presentaron todos los papeles para poder hacer en conjunto con el Ministerio de Salud de Nación y otras provincias más el estudio de intercambiabilidad para evaluar las distintas plataformas, cómo se pueden combinar.
0: Claro, esa es la pregunta siguiente. Uh -huh. ¿Puede ser justamente que se avance en un esquema de vacunas eh, combinadas, no? A partir de este faltante de las segundas dosis de Sputnik V?
2: Exactamente, pero para eso primero hay que hacer el estudio, es evaluar los resultados y con los resultados eh, analizados poder tomar las decisiones en salud pública, pero eh, uno de los objetivos del estudio es eso, es poder evaluar si yo combino las diferentes vacunas tengo una respuesta igual o superior que con los esquemas tradicionales.
0: ¿Qué pasa con las vacunas Cancino, secretaria?
2: Las cancino aún el, el gobierno de China no nos ha informado cuándo sería la fecha exacta que estarían eh, eh, podrían liberar eh, esas vacunas que se eh, han eh, comprado, entonces estamos a la espera todavía de eso, sabíamos que de acuerdo a los diálogos que tenían, que iba a haber una demora entre 60 y 90 días para eh, la liberación de esas vacunas, así que estamos a la espera de cuándo sería el ingreso de, de esas vacunas. Secretaria, y hablando de ingreso, ingreso de vacunas, ¿qué sucede con con las eh, vacunas modernas que pueden llegar al país. Ya llegaron al país las vacunas modernas, 3 millones y media donadas por Estados Unidos. Esas vacunas, eh, de acuerdo a lo que nos informó el Ministerio de Salud de Nación, eh, se estaría esperando la autorización por el FDA o por EMA para la aplicación en jóvenes, en niños, niñas, jóvenes o adolescentes, es decir, entre eh, personas entre 12 a 17 años, así que estamos aguardando esas aprobaciones que se requieren para eh, poder eh, avanzar en esa estrategia de poder vacunar esta franja etaria, pero en aquellas personas que presenten comorbilidad o que sean eh, personas discapacitadas.
1: Por último, secretaria, agradeciéndole el tiempo, eh... La variante Delta preocupa en, en la provincia y por otro lado las competencias deportivas a mediados de agosto van a, a volver, por supuesto con burbujas y demás. Estas dos corrientes, por un lado una variante que amenaza con instalarse, si bien ya hay casos a, a nivel nacional, pueden eh, detectarse en nuestra provincia. Es una preocupación para, para nuestra provincia y por otro lado la vuelta de las competencias deportivas en, en Córdoba.
2: Exactamente, por supuesto que la variante eh, Delta preocupa y ocupa y es por eso que se hace esta vigilancia intensificada en todas las personas que vienen del extranjero, como también se hace la vigilancia ah, sistemática de eh, qué variantes están circulando hoy en nuestra provincia, podemos uh -huh. decir claramente que la principal variante que está circulando es la de Manao, seguida por la de Reino Unido, Andina y California, entonces, eh, eh, y las estrategias de testeo, como todos sabemos, el testeo fue una estrategia fundamental de nuestra provincia, en donde no solamente testear a las personas que, por supuesto, presentan síntomas, testearlas inmediatamente, no esperar ningún tiempo, como también los contactos estrechos para rastrear y aislar a estas personas, sino también los los testeos sistemáticos entre siete a 10 días de todas las personas para poder favorecer entornos saludables. Y dentro de estos entornos saludables son los ejes que se viene trabajando con deporte, del de testeo sistemático de los eh, jugadores, de instar a los jugadores y a las familias a que se inscriban para vacunación y poder avanzar fuertemente también en la vacunación. Entonces, son las estrategias que por el momento el mundo entero ha visto que son exitosos, que son el testeo para la identificación precoz y para poder evitar que se transmita la infección y la vacunación eh, y seguir avanzando, no solamente en primer componente, sino en completar esquemas ante la entrada de variantes altamente contagiosos y está claro lo que está pasando en otras partes del mundo, donde hay muchos casos, pero el porcentaje de ocupación de camas críticas es bajo. Entonces, si tenés una población... Vacunada, si tenés una población que se testea habitualmente y que sigue sosteniendo las medidas de prevención como el barbijo, el distanciamiento y los protocolos, la variante puede entrar, pero lo que no va a hacer es estresar el sistema de salud u aumentar la mortalidad.
0: Seguí escuchando lo mejor de llamarlo Como Quiera.
1: El Instituto Ulich cartografió los incendios que afectaron a las sierras de Córdoba, a nuestras sierras, ...entre 1987 y el año 2018. Victoria Marinelli, investigador, investigadora de CONAE... ...está en línea para dialogar con nosotros. Eh, Victoria, bienvenida. Buena mañana. Gracias por, por recibirnos. Leo Ravanti aquí. Te saluda Martina Danisa, Abigail Sánchez. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien. Eh. Bueno, a ver, Victoria... Eh, ...en primer medida, ¿para qué sirve un estudio... De, ...de esta magnitud y por qué el, el periodo de, de tiempo del año 1987 y
3: 2018? Bueno, respecto de la primera pregunta me parece importante decir que esto eh, hace parte de un trabajo... Uh -huh. eh, ...de una maestría en aplicaciones de información espacial. En ese momento eh, era estudiante de la maestría, ahora soy egresada.
4: Uh -huh.
3: eh, con este trabajo lo que se tendría es exactamente... Eh, hacer un, un trabajo de importancia social con herramientas de las imágenes satelitales, ¿no? con herramientas satelitales, con procesamiento de imágenes satelitales. Eh, le, el, la motivación, esa sería la motivación institucional y por eso el grupo, quienes acompañan, eh, los tutores, Juan Argañarás, Nicolás Marit, Marcelo Escauso, son las personas que vienen trabajando con FUEGO con la temática de fuego y los especialistas en la temática que conducieron, eh, condujeron este trabajo eh, con los criterios para poderlo evaluar, validar, etcétera. Ahora, el por qué hacer una cartografía de cicatrices de incendio, uh -huh. especialmente en Córdoba, tiene que ver con qué pasa con el post-incendio, cómo se estudia luego eh, la dinámica de vegetación ¿no? en Córdoba. Eh, la importancia de las sierras en Córdoba en términos de regulación eh, ecosistémica son es extremadamente importante y creo que aquellos que tenemos un par de años, pero tampoco tantos, eh, recordamos cuando eso ha, ha sido afectado por, por la antropización extrema, digamos, ya sea urbanización o, mm. o desmonte, cambio de uso de suelo, sí. eh, generalmente para uso agrícola surgen eh, problemas en toda la comunidad y en todo el resto del ecosistema. Entonces, eh, mapear estas cicatrices de incendios nos permiten eh, dar más información en el ámbito académico para para poder formar una opinión para la política de gestión, ¿no? De, luego de esa de esas sierras. Entonces surge la, la tercera pregunta que has hecho dentro de tus preguntas que es ¿Por uh -huh. qué ese lapsus de tiempo? ¿Por claro. qué desde mil al 2018 Bueno, este fue un trabajo que fue presentado en el congreso de ambiente este en do, a finales del 2019 eso es importante decir en el, lo hemos reportado ahora en el portal de un ciencia etcétera uh -huh. eh, porque se sigue se sigue trabajando en esa base de datos sobre todo se sigue validando porque es un procesamiento automático, entonces tiene su grado de error, ¿sí? Y queremos que sea certero, lo más certero posible para que se tomen eh, decisiones, eh, gracias o teniéndolo en cuenta. Eh, ese lapsus de tiempo tiene que ver con, eh, en términos de las imágenes satelitales, eh, el proyecto Landsat de NASA eh, toma mm. imágenes de calidad Sí. ...sobre las sierras de Córdoba... Eh, ...a partir de 1987... ...hay unos años... ...lo que pasa es que es armar todo el mosaico... ...de las sierras... ...con una calidad que es la requerida... ...para hacer el procesamiento... ...para detección de fuego... ...que uh -huh. implica algunos algunas combinaciones... ...de esas imágenes... Eh, ...lo mejor era arrancar con 1987... ...si hubiéramos tenido de antes... Claro. ...lo hacíamos desde antes... mientras uh -huh. ...más cantidad de años... Eh, bueno, eso eh, hace más robusto tu decisión y hace más robusto tu, tu producto. Robusto quiere decir que al tener más datos, los errores que vos podés tener por un año u otro, se bueno, se hacen menores. Claro. Cuando tenés más datos, sí, eso pasa. Entonces, la idea fue, bueno, el lapso de tiempo tiene que ver con el arranque uh -huh. o con la posibilidad de acceder a imágenes desde 1987 y que en 2018 termina este estudio que actualmente lo continúa el Instituto Gulich, además de validarlo a este otro y de darle, bueno, porque requiere validación, significa ir a campo, eh, corroborar la vegetación, poder poder hacer algunos otros indicadores de validación más minuciosos sí. sobre todas las sierras y eso lo está haciendo el Instituto Gulich porque tiene todo un sector de biodiversidad uh -huh. y estudio de dinámica del fuego. Eh, que es el grupo de Juan Argañarás, Laura Vélez y Becarias.
1: Victoria, eh, eh, bueno, es ahí un poco también, una de las preguntas eran la, la, las cuestiones de las herramientas satelitales, pero bueno, ya eh, en alguna de tus respuestas eh, me la has respondido, ¿no? La, la imagen satelital puede ya comparar a través de los años eh, los, los cambios que, que se han dado. Ahora, bien... Eh, ¿Por qué es importante tener una, o crear una base con, con, con estos datos, eh, por un lado? Y por otro lado, ¿cuánto han afectado eh, los, estos incendios eh, en, en las zonas serranas? Por un lado, en los perurbanos, eh, han modificado mucho eh, estos sectores, han afectado a muchas ciudades también de, de nuestra provincia. ¿Qué nos puedes contar?
3: Bueno, sobre la primera pregunta, la importancia de tener esta base de datos eh, tiene que ver con, un poco con la respuesta que quedó a medias que me ibas a hacer. Está de, ¿por qué utilizar imágenes satelitales? Bueno, uh -huh. a ver, utilizamos imágenes satelitales porque son una herramienta que nos permite escalar, es decir, eh, abordar áreas más grandes con menos recursos, claro. ¿sí? Imagínate, eh, bueno, y, y la otra posibilidad, además, la otra ventaja de usar imágenes satelitales es que podés ir al pasado, cual máquina del tiempo, claro. te subís uh -huh. y haces un procesamiento, ¿sí?, a partir de conocer de qué satélite se trata, ¿no?, eh, uh -huh. es decir, de qué información te está dando. Eso es muy importante porque, como te digo, eh, si vos querés reportar, estás en el 2018 y querés reportar y hacer el pasado, bueno, la imagen satelital y ese acumulado de imágenes satelitales te lo permite. Y tener ese banco de datos, ahora sí entro en la imagen en, en la pregunta que me hiciste. Tener ese banco de datos eh, eh, tiene dos usos, ¿no? Uno que es directo, que la idea era disponerlo para la comunidad científica para que continúen los estudios sobre dinámica de vegetación, sí, o fuego y que eh, diera algunos indicios también, eh, no soy la más experta, no me dedico exclusivamente a fuego, de hecho esto fue el, eh, fue parte del trabajo pero y trabajo en el Instituto Gulich, pero mi expertise o mi área temática ahora es otra, pero eh, la idea de, de además de generar la dinámica temporal, ¿me escuchan?
1: Sí, te escuchamos. Sí, sí.
3: Ah, sonó un, un solito. Sí. Eh, además de estudiar eh, la dinámica de la vegetación, es poder indicar en dónde se estaban se estaban recurriendo, es decir, eh, una y otra vez, o oh, se arma el mapa de frecuencia de fuegos, ¿no? Entonces, a saber si hay zonas que se incendian más periódicamente que otras, sí entonces eso, en términos de la comunidad científica, uh -huh. le, le agregás otras informaciones eh, y podés dar una respuesta. Una respuesta que es requerida en términos de política de gestión, porque claramente hay que incidir, uh -huh. porque como dicen los expertos de fuego, especialmente eh, Juan Argañarás, investigador del CONICET en el Instituto Bullich, bueno, eh, el origen es antrópico, de la antropización, la fuerte antropización ha dado como resultado eh, el incremento de estos incendios, sobre todo en las sierras de Córdoba. Uh -huh. Así que bueno, uh -huh. por eso es importante esta base.
1: Uh -huh. Sigue escuchando lo mejor, de llamarlo como quieras. El Instituto Ulich cartografió los incendios que afectaron a las sierras de Córdoba, a nuestras sierras, entre 1987 y el año 2018. Victoria Marinelli, investigador, investigadora de CONAE, ...está en línea para dialogar con nosotros... Eh, ...Victoria, bienvenida... ...buena mañana, gracias por, por recibirnos... ...Leo Ravanti aquí, te saluda Martín Adanis... ...Abigail Sánchez, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, eh. Bueno, a ver, Victoria... Eh, ...en primera medida, ¿para qué sirve un estudio... ...de, de esta magnitud... ...y por qué... ...el, el periodo de, de tiempo... ...del año 1987 y
3: 2018? Bueno... Respecto de la primera pregunta, me parece importante decir que esto eh, hace parte de un trabajo, eh, uh -huh. de una maestría en aplicaciones de información espacial. En ese momento eh, era estudiante de la maestría, ahora soy egresada.
4: Uh -huh.
3: eh, con este trabajo lo que se pretendía es exactamente eh, hacer un, un trabajo de importancia social con herramientas ...de las imágenes satelitales... ¿no? ...con herramientas satelitales... ...con procesamiento de imágenes satelitales... Eh, la, el, ...la motivación... ...esa sería la motivación institucional... ...y por eso el grupo... ...quienes acompañan... Eh, ...los tutores... ...Juan Argañarás, Nicolás Marit... ...Marcelo Escauso... ...son las personas que vienen trabajando con fuego... ...con la temática de fuego... ...y los especialistas en la temática... ...que eh, condujeron este trabajo... Eh, con los criterios para poderlo evaluar, validar, etcétera. Ahora, el por qué hacer una cartografía de cicatrices de incendio, uh -huh. especialmente en Córdoba, tiene que ver con qué pasa con el post-incendio, cómo se estudia luego eh, la dinámica de vegetación no, en Córdoba, eh, la importancia de las sierras en Córdoba en términos de regulación eh, ecosistémica, son... Es, extremadamente importante y creo que aquellos que tenemos un par de años, pero tampoco tantos, recordamos cuando eso ha sido afectado por, por la antropización extrema, digamos ya sea urbanización o, mm. o desmonte, cambio de uso de suelo, sí. eh, generalmente para uso agrícola, surgen eh, problemas en toda la comunidad y en todo el resto del ecosistema. Entonces, eh, mapear estas cicatrices de incendio nos permiten eh, dar más información en el ámbito académico para para poder formar una opinión para la política de gestión, ¿no?, de, luego de, esa, de esas sierras. Entonces surge la, la tercera pregunta que has hecho dentro de tus preguntas, que es ¿por qué ese lapsus de tiempo?, ¿Por, claro. ¿por qué desde 1987 al 2018? Bueno, este fue un trabajo que fue presentado en el Congreso de Ambiente este, en dos, a finales del 2019. Eso es importante decir, en el, lo hemos reportado ahora en el portal de Unciencia, etcétera, uh -huh. eh, Porque se sigue, se sigue trabajando en esa base de datos, sobre todo se sigue validando porque es un procesamiento automático, entonces tiene su grado de error ¿sí? y queremos que sea certero, lo más certero posible para que se tomen... Eh, decisiones eh, gracias o oh, teniéndolo en cuenta eh, ese lapsus de tiempo tiene que ver con, eh, en términos de las imágenes satelitales eh, el proyecto Landsat de NASA eh, toma mm. imágenes de calidad sí. sobre las sierras de Córdoba eh, a partir de 1987, hay unos años lo que pasa es que es armar todo el mosaico de las sierras con una calidad que es la requerida para hacer el procesamiento para detección de fuego, que uh -huh. implica algunos algunas combinaciones de esas imágenes, eh, lo mejor era arrancar con 1987. Si hubiéramos hemos tenido de antes, claro. lo hacíamos desde uh -huh. antes. Mientras más cantidad de años, eh, bueno, eso eh, hace más robusto tu decisión y hace más robusto tu, tu producto. Robusto quiere decir que al tener más datos los errores que vos podés tener por un año u otro, se bueno, se hacen menores. Claro. Cuando tenés más datos, eso pasa. Entonces, la idea fue, bueno, el lapso de tiempo tiene que ver con el arranque uh -huh. o con la posibilidad de acceder a imágenes desde 1987, y que en 2018 termina este estudio, que actualmente lo continúa el Instituto Gulich además de validarlo a este otro y de darle, bueno, porque requiere validación, significa ir a campo... Eh, corroborar la vegetación, poder poder hacer algunos otros indicadores de validación más minuciosos sí. sobre todas las sierras y eso lo está haciendo el Instituto Urich porque tiene todo un sector de biodiversidad uh -huh. y estudio de dinámica del fuego eh, que es el grupo de Juan Argañarás, Laura Belis y Becarias.
1: Victoria, eh, eh, bueno, es ahí un poco también, una de las preguntas eran la, la, las cuestiones de las herramientas satelitales, pero bueno, ya eh, en alguna de tus respuestas eh, me la has respondido, ¿no? La, la imagen satelital puede ya comparar a través de los años eh, lo, los cambios que, que se han dado. Ahora, bien... Eh, ¿Por qué es importante tener una, o crear una base con, con, con estos datos, eh, por un lado? Y por otro lado, ¿cuánto han afectado eh, los, estos incendios eh, en, en las zonas serranas? Por un lado, ¿en los perurbanos eh, han modificado mucho eh, estos sectores? ¿Han afectado a muchas ciudades también de, de nuestra provincia? ¿Qué nos puedes contar?
3: Bueno, sobre la primera pregunta, la importancia de tener esta base de datos eh, tiene que ver con, un poco con la respuesta que quedó a medias que me ibas a hacer. Está de, ¿por qué utilizar imágenes satelitales? Bueno, uh -huh. a ver, utilizamos imágenes satelitales porque son una herramienta que nos permite escalar, es decir, eh, abordar áreas más grandes con menos recursos, claro. ¿sí? Eh, bueno, y, y la otra posibilidad, además, la otra ventaja de usar imágenes satelitales es que podés ir al pasado. Cual máquina del tiempo claro. te subís uh -huh. y haces un procesamiento, ¿sí? A partir de conocer de qué satélite se trata, ¿no? Eh, uh -huh. Es decir, de qué información te está dando. Eso es muy importante porque, como te digo, eh, si vos querés reportar, estás en el 2018 y querés reportar y hacer el pasado... Bueno, la imagen satelital y ese acumulado de imágenes satelitales te lo permite. Y tener ese banco de datos, ahora sí entro en la imagen en, en la pregunta que me hiciste, tener ese banco de datos eh, eh, tiene dos usos, ¿no? Uno que es directo, que la idea era disponerlo para la comunidad científica para que continúen los estudios sobre dinámica de vegetación, ¿sí? por fuego, y que... Eh, ...diera algunos indicios también... Eh, ...no soy la más experta... ...no me dedico exclusivamente a fuego... ...de hecho, esto fue el, eh, fue parte del trabajo... pero ...y trabajo en el Instituto Bullich... ...pero mi expertise... ...o mi área temática ahora es otra... ...pero eh, la idea de, de... ...además de generar la dinámica temporal... ...¿me escuchan?
1: Sí, te escuchamos. Sí, sí.
3: ah Sonó un, un sonido. Sí. Eh, además de estudiar... Eh, ...la dinámica de la vegetación es poder indicar en dónde se estaban, se estaban recurriendo, es decir, eh, una y otra vez, o oh, se arma el mapa de frecuencia de fuegos, ¿no? Entonces, a saber si hay zonas que se incendian más periódicamente que otras, sí entonces eso, en términos de la comunidad científica, uh -huh. le, le agregás otras informaciones eh, y podés dar una respuesta, una respuesta que es requerida en términos de política de gestión, porque claramente hay que incidir, uh -huh. porque como dicen los expertos de fuego, especialmente eh, Juan Argañarás, investigador del CONICET en el Instituto Bullich bueno, eh, el origen es antrópico, de la antropización, la fuerte antropización ha dado como resultado eh, el incremento de estos incendios, sobre todo en las sierras de Córdoba. Bien. Así que bueno, uh -huh. por eso es importante
1: esta base. Uh -huh.
0: Seguí escuchando lo mejor de llamarlo Como Quiera.
1: Marcelo Caro con Sofía Vilches, desde Lente de Deporte y Turismo. Últimos días de vacaciones. ¿Qué actividades tenemos en la ciudad de Villa María? Marcelo, querido.
2: Bueno, muchas
4: gracias. En esta oportunidad estamos directamente desde el Museo del ANFI. Qué lindo que está el museo. Qué Qué hay que venir a visitarlo, eh. ¿no? Aquella gente, no solamente los llamarían gente de la región, los que vienen de vacaciones, los que pasan, pueden venir hacia, al museo del Anfi. Efectivamente, con Sofía Vilce, quien es la coordinadora de turismo, le vamos a consultar, en realidad, una breve pregunta después de que va a piso la nota para que puedas charlar. ¿Cómo estás, Sofía? Un gusto, tanto tiempo. ¿Cómo venimos con este tema de vacaciones? venimos venimos muy
3: contentos desde que nací, inició la temporada de vacaciones de invierno, vamos a decir. Y sí. bien, ahí está, Leo video en el piso y el equipo te está escuchando.
1: Sofía, Ay, Lodito, ¿cómo va? Sofía, bienvenida, buena mañana, gracias por recibirnos de muy temprano en el, en el, desde el Deporte de Turismo en el Museo del Anfi, hermoso lugar en, en la costanera de la ciudad de Villa María para la gente del interior de la provincia de Córdoba, frente ni más ni menos que... Al, ...al anfiteatro de nuestra ciudad. Bueno, Sofi, actividades para todas las edades, ¿no? En, en esta semana para seguir disfrutando de, de estas vacaciones de invierno en Villamaría. ¿Qué actividades podemos encontrar los villamarienses, villanovenses... ...y, bueno, personas de, del interior que se acerquen a nuestra ciudad? Bien, Leo.
4: Mira, venimos con, con dos semaditas bien cargadas de actividades... Uh -huh. Eh, pensadas para los más pequeños que están en recesión invernal de la escuela y de los papás que quieren saber sacarlos un poco de la pantalla. ¿no? Uh -huh. eh, hemos tenido un balance muy, pues, muy positivo con respecto al, a lo que fue la semana del terror en el Ángel. Más de 140 niños han pasado por, por esa actividad actividad toda la semana. ¿no? ¿Me escuchan bien? Sí,
1: sí, sí te escuchamos, Sofía.
4: Y bueno, continuamos esta semana con las Kermés. Uh -huh. eh, tenemos en los barrios de la, de la ciudad con sí. toda la gente de deporte, así que estamos, estamos muy bien. Están están las gentes de los barrios invitadas a participar de las Kermés, que inclusive tienen el, 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 el condimento, por así decirlo, de lo que es un rico chocolate y, y Ay, una merienda, no al finalizar uh -huh. con diferentes juegos eh, tradicionales en los diferentes barrios. Sigue vigente todos los fines de semana la feria de plantas eh, en la costanera de la ciudad. Eso es para los más para lo, todas las familias, en realidad. Eh, pasamos de una actividad de lo que fue la mega barrileteada, en lo que fue el Poli y este, el Parque Pereira, con más de 150 personas concurrentes a cada espacio. Vamos a tener en cuenta que son espacios amplios. Elegimos justamente esos al aire libre por una cuestión de... Eh, de poder preservar la seguridad de todos, ¿no? Uh -huh. Así que estamos muy contentos con eso.
1: Uh -huh. Sofi, eh, mucha actividad en cuanto a la música que se va a extender para para este fin de semana. Contame por qué hay un turismo rural. También hay cuestiones vinculadas al cine, cuestiones vinculadas al teatro. A de lo que fue bien lo decía, ¿no? Eh, las kermeses deportivas, eh, la, la, la barrileteada lleno de cielo de colores. También hasta el 25 se van a, a extender alguna de estas actividades. Sí, hasta
4: el 25. Eh teniendo en cuenta que el 26 comienzan, eh, retoman las clases los, los, los más pequeños, los uh -huh. chicos, eh, pero lo que es eh, vacaciones de invierno, la provincia lo extiende hasta el primero, no hay que tener en cuenta que la provincia de Córdoba recibe mucho lo que es el turismo de Buenos Aires, eh, y Buenos Aires recién comienza todo lo que es actividad de receso escolar. Hemos trabajado, digamos, todo lo que son los espacios al aire libre, los que son espacios rurales, como bien decías vos, Leo, eh, han trabajado con muchas propuestas de actividades que van desde las cabalgatas, tirolesas, paseos a caballo, eh, paseos por bosque autóctono, lo que es las casuarinas, lo que es la granja de edena, la salida de la ciudad, lo que es eh, la mestiza, han estado trabajando muy lindo y van a extender todas sus actividades este, hasta el, el primero de agosto y luego ellos van a seguir, obviamente, trabajando con, con qué es lo que ellos hacen habitualmente. La cartelera del cine es muy nutrida, con, con cartelera, obviamente, que atraiga a toda la familia, uh -huh. eh, con funciones eh, de, de las 15 horas, de las 17, las 19, así que podemos elegir yeah. para pasar la tarde una, una linda peli en el cine, y obras en el teatro, y obras teatrales también en el centro cultural. Así que tenemos diferentes espacios eh, combinados con música, canciones contadas en lo que es el Centro Cultural, eh, todo lo que es el Teatro Verde, la semana del 21 al 25, estamos hablando de esta semana, así que, hay una propuesta interesante, y para toda la gente de la región, que sé que es mucho que las escucha, Leo, uh -huh. eh, si vienen a Villa María, pueden acercarse a nuestros puestos de información en la terminal de ómnibus, el Museo del ámfi que está abierto de corrido desde las 8 hasta las 20, acercarse nosotros les vamos a brindar de forma personal o de manera telefónica toda la agenda que les pueda llegar a interesar, espacios para visitar, espacios al aire libre, cine, teatro, actividades que nosotros realicemos, así que, Estamos aquí todo el día a disposición de, de, de la gente para que poder informar tanto a villamariense como a quienes
1: nos visitan, Leo. Sofía, a ver, contame, ¿cómo viene la movida? Es increíble la, la cantidad de propietas, son muy lindas. Villamaría te invito a un café. Contame un poquito eh, cómo Ejá. es esto, porque hay un gran trabajo mancomunado con gastronómicos, también fomentando el, el, el turismo en estas vacaciones de invierno, pero atente la gente de, de la región. ¿Todavía está vigente? puede aprovechar esto? Contanos un poco esta movida.
4: Sí, sí, Leo. La idea es un café pendiente. A ver. Eh, eso es, es un trabajo que realizó la, eh, el área de gastronomía de la ciudad. Hemos Nos hemos puesto en contactos de turismo con gastronomía y hotelería, cada cual ha presentado propuestas eh, para el turista, para Villamariense y para quienes nos visitan. Un café pendiente se comienza este, este en estas vacaciones de invierno, pensado para el turista. Hay más de 20 cafeterías de la ciudad involucradas, donde... Por ejemplo, vos te acercás, sí. tomás un café y podés dejar un café pendiente. La cafetería va a tener afuera en su vereda o en su vidriera un, un cartel indicativo de cuántos cafés pendientes tiene para ese día. Sea el turista o sea un visitante o sea un villamariense puede hacerse hacedor de ese café pendiente, Leo. Y la idea es poderlo replicar y que quede. La idea claro. es que funcione y que quede, así que hemos tenido, he estado consultando con Roxy Agüero del área de la gastronomía y me dice que esta semana anduvo muy bien el tema del café pendiente, así que las expectativas de que continúe también con una modalidad de economía circular, ¿no? El, bene uh -huh. el beneficio para alguien que pueda recibir un café y el beneficio para el cafetero también.
1: Claro. Sofi, queremos agradecerte el, el tiempo. Eh, se viene un, un semestre con, con diferentes actividades, imagino, del ente de deporte y turismo de, de la ciudad de Villa María. Y por supuesto, estaremos atentos a, a los nuevos acontecimientos que, que vayan surgiendo. Por supuesto, todo esto bajo la medida y los protocolos uh -huh. eh, eh, vigentes. Una multiplicidad de actividades para disfrutar, grandes y chicos, desde el área de turismo de, de Villa María. La invitación en este momento desde el Museo del Anfi, que está maravilloso, espléndido, donde hace poquito, eh, semanas atrás, pudimos disfrutar de un, un ciclo de entrevistas a artistas eh, para, para todo el mundo a través de streaming Hermosas, ¿eh? Uh -huh. Así que, Sofi feliz de charlar con vos. Un abrazo para vos, para todo el equipo del Ente no, deporte y Turismo. Vamos,
4: ¿eh? Gracias a ustedes por, por estar siempre. Y no me quiero olvidarles ¿no? eh, de decirles a todos aquellos que nos escuchen que Villa María, eh, este, en estas vacaciones de invierno, mima al turista en uh -huh. la hotelería. Uh -huh. Si venís en invierno, volvés en verano. Es una propuesta de para quienes se alojen en nuestros alojamientos seguros, Bien. lo que es la hotelería de la ciudad, participa de un sorteo para ganarse las vacaciones de verano en Villa María.
0: Llámalo como quieras, podcast.